0: Esse
1: podcast é apresentado por b9.com.br Esse barulho que a gente está ouvindo é o da água de um banho caindo no chão e entrando no ralo. Quem está tomando esse banho é um homem de 69 anos. Quem dá esse banho é uma médica. Eu sou Juliana Dantas e você chegou comigo ao último episódio da terceira temporada do Finitude. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Você já deve estar notando, né? Uma leve diferença no áudio que capta aqui a minha voz. É que eu estou conversando com você de dentro de um hospital... Mais precisamente, no entreposto da limpeza, que é o meu quarto desde a semana passada. Agora são 6 horas e 13 minutos, o céu já está escuro aqui na zona sul da capital paulista nessa quarta-feira, dia 24 de junho. Cheguei no Hospital Premier, estou bem em frente à janela dos encontros. Já já eu conto para vocês o que é. Esse hospital está em isolamento desde o dia 25 de março. Só o Finitude foi liberado para entrar. E eu vim para cá no dia seguinte, passei algumas horas e dividi contigo o que eu vi e ouvi por aqui num episódio chamado Confinamento. De lá para cá, as principais emissoras de rádio e televisão, a mídia impressa e online noticiaram o que está acontecendo, mas sem entrar. É um fato inédito no Brasil e também no mundo. Tanto que uma foto aqui da quarentena foi parar na capa do site do The New York Times e até na imprensa francesa. Agora, eu recebi novamente essa autorização, dessa vez para acompanhar a reta final três meses depois. Alguns funcionários puderam sair por um ou dois dias e retornar. Nessa volta, precisavam ficar em isolamento por 14 dias até retomar os serviços. É que aqui é o primeiro hospital particular do Brasil a se dedicar integralmente aos cuidados paliativos. Todos os pacientes têm estado de saúde frágil. Se o coronavírus passasse por algum dos portões, certamente a situação seria trágica. Antes de eu entrar, fui entrevistada por uma médica por videochamada quando eu ainda estava em casa. Ela queria saber sobre o meu comportamento e se eu havia manifestado algum sintoma de covid-19. E ok, passei. Depois, chegando aqui, tudo que eu trouxe foi higienizado e mais um controle foi feito. Não pode usar dor, dor, está colar, aliança, nada. nada, por causa da parte de higienização das mãos enquanto você estiver no seu horário. O uso de acaba atrapalhando a higienização das mãos. Qualquer sintoma que você tiver, coloca a máscara e comunique imediatamente, por favor. Eu entrei ansiosa para reencontrar algumas pessoas que eu entrevistei no primeiro episódio do Finitude, aqui dentro da quarentena, saber como essas pessoas estavam, o que, que tinha mudado, o que, que havia acontecido nesses quase 100 dias que se passaram. Vocês lembram do José, cuja mulher estava grávida? Pois é, o filho dele nasceu. E o Vinícius, voluntário que acompanha a esposa que trabalha na farmácia, ele montou praticamente uma casa dentro do quarto improvisado com armário feito de papelão do Rex Eclipse e uma mesinha de cabeceira também com uma caixa de papelão. Já o Samir, dono do hospital, está dormindo e acordando todos os dias num colchão no chão, no escritório dele, ao lado de um painel feito por Elifas Andreato, um retrato da cantora Clementina de Jesus. Eu encontrei várias coisas aqui nessa vinda, mas o que mais me chamou a atenção foi uma experiência de comunidade bem mais horizontal do que o modelo de sociedade lá fora. Como o hospital está operando com praticamente metade do total de funcionários, todo mundo precisa fazer tudo, mas ninguém é obrigado a nada. Num corredor no térreo tem um cavalete com a escala de voluntariado, Cada um escolhe quando e como pode contribuir. Servindo café, o almoço ou o jantar, ou lavando a louça em algum dia da semana. Para essa quarentena, o hospital comprou uniformes. Calças azuis, verdes, laranjas, caques, vermelhas, camisetas, a mesma coisa. Nenhum médico de branco, nenhum executivo de sapato. Eu, inclusive, tive que usar o uniforme também. Hoje, por exemplo, eu estou com uma combinação com as cores da bandeira do Brasil. A rouparia fica aberta das 6 às 6 e meia da tarde. A responsável pelas entregas é a médica Bárbara Cury, que dispensa o doutora. Três vezes por semana, ela se inscreve também para servir o jantar. E todos os dias em que esteve aqui, passou a entrar na escala de técnicos de enfermagem. O que que isso significa? que desde que ela entrou na quarentena deu quase 500 banhos em pacientes, fez inúmeros curativos e aí a equipe de auxiliares fez de surpresa um diploma simbólico de despedida dessa fase mesmo sem ver o filho de um ano de perto, desde que veio aqui para o isolamento, a Bárbara disse que essa foi a primeira vez em que ela chorou durante todo esse período. Eu estava num grupinho no corredor, quando ela chegou contente com um canudo desses deformando nas mãos.
0: Certificado de conclusão de curso. Certifico que a aluna Bárbara Pura está apta a exercer a função de técnico de enfermagem obtido nessa quarentena com início em 25 de março de 2020, a 28 de junho de 2020, mediante suas habilidades de supermãe e supermédica. Com orgulho, que a equipe do terceiro andar parabeniza toda a sua iniciativa, dedicação e amor à sua profissão. E ao próximo, Gisele, Eliane, Alessandra e Jéssica. <risos> Achei que o nervosismo ia ser amanhã. O meu filho, tá sendo aqui. Muito fofas.
1: Várias emoções. Aqui é uma avalanche de emoções todos os dias. Pô. Aliás, todas as horas. Todas as horas. Mais tarde, eu fui encontrar a Bárbara na sala dos médicos. E ela me contou mais desse processo. Eu acho que eu, eu
0: nunca pensei aprender tanta coisa com elas. É, é muito amor pelos pacientes, é muito cuidado... É muito carinho diário, é um trabalho pesado e para pessoa aguentar e fazer tudo tão bem feito tem que ter muito muita dedicação, muito comprometimento assim.
1: E o que muda para Bárbara médica saber como é a rotina de um auxiliar técnico de enfermagem?
0: Muda que a gente não tem muita ideia, a gente muito se fala, né, em, em se colocar no lugar do outro, né, em ter empatia e em saber como é que é. é. Mas eu acho que eu só consegui compreender estando ali. Elas são incríveis. Eu tô assim, falei para elas agora, não consegui falar tudo que eu queria, mas assim é uma admiração fora do normal. Eu tô levando daqui exemplos vivos de de cuidado, carinho e, e eu quero levar isso comigo eu quero colocar isso na minha rotina tentar ao máximo acho que o que vai vai interferir é o tanto que eu vou querer tentar ajudar a equipe de enfermagem de alguma maneira
1: de alguma maneira algo que você fazia como médica sem querer acabava atrapalhando a rotina delas? sim, Por exemplo.
0: ficar ligando no posto para perguntar sobre algumas coisas então a pessoa que tá fazendo seja lá o que for, tem que parar tudo que está fazendo para atender o telefone e ir atrás do que você está querendo, né? Sendo que eu posso sair daqui e ir lá, ver e não levar mais essa demanda para elas. É... Medicações que... Existem apresentações, né? Comprimido, gota, essas coisas, dependendo do, do, do tipo de paciente... Um tipo de apresentação é melhor, é mais fácil de se administrar, é mais rápido, toma menos tempo delas, horários na prescrição, tentar de alguma maneira padronizar isso para que não fiquem horários muito quebrados, para que elas não tenham que parar também o que estão fazendo para ir fazer um remédio específico.
1: Agora, do ponto de vista pessoal, você falou que cada um foi se achando aqui dentro do hospital para ficar confortável, né? Como Sim. é que foi pra você esse se encontrar aqui dentro
0: da quarentena? É, porque quando a gente veio, a gente não sabia, né, quarto que ia ficar, como que ia ser se ia dividir, se ia como que ia funcionar, né e eu acabei ficando num quarto bem bacana, com, com duas pessoas que foram sensacionais nesses dias é... E ao mesmo tempo eu dormia dois dias lá, um aqui na sala dos médicos. Dois dias lá, um aqui. Então as minhas coisas estão meio separadas. Aqui tem um cantinho meu, lá tem um cantinho meu. É... E eu vi que muita gente pegou alguns lugares do hospital assim para falar com a família. Ou para simplesmente ter os seus 10 minutos sozinhos.
1: Qual que é o
0: seu? Lá no solário. Me
1: leva lá? <risos>
0: Vamos Alguém na enfermagem precisa falar com você. Eles me mandam mensagem. Meu celular tá em. Todas elas têm. Então isso aí a gente não fica preocupado. Uhum. Falei que eu já conheço esse celular melhor do que a minha casa.
1: Vista para ponta Ponte
0: Sim. Qual o
1: então, seu banco preferido? Ali.
0: Aqui? Aqui.
1: Você fica de costas para a
0: Ponte? Eu fico. Eu fico. Fico de costas para a Ponte, mas dá para estar aconchegada.
1: Você gosta de encostar aqui? É. E daqui você liga para o seu filho?
0: Ligo para o meu filho, falo com meu marido. Falo com meu pai, com a minha mãe. Sou bem ligada a eles e a gente tenta se falar todos os dias.
1: Como tá a saudade?
0: Imensa, imensa. Muito forte. Do meu filho, principalmente. Das outras pessoas, meu marido não, mas dos meus pais eu já sou acostumada a ficar longe porque moro em cidades diferentes. Mas meu filho e meu marido eu nunca tinha ficado tanto tempo assim não. Meu filho nem tem idade pra isso, pra ficar tanto tempo longe.
1: Quantos anos ele tá?
0: Um e quatro ontem.
1: Fez um e quatro. E quando você entrou aqui ele tinha.
0: Não tinha feito um e um ainda, né? Tinha um aninho.
1: E pra criança muda bastante isso, né?
0: Ah, é uma vida. Eu acompanhei várias coisas dele. Por, por vídeo mesmo Ele ver. tá super evoluído Ele entende tudo que as pessoas falam pra ele Ele dança Ele obedece as danças Ele tá comendo sozinho Várias coisas que eu deixei lá E não tava desse jeito Ele corre Me dá medo de ver pelo vídeo Porque eu acho que ele vai cair
1: e você, de alguma maneira, tem alguma parte em você que se arrepende de não ter estado lá para ver tudo isso?
0: Não, não tem não. Eu acho que tem um sentimento de saudade, de, de... gostaria sim de estar presente, de ver isso. Mas eu sabia que ele estava sendo muito bem cuidado. Poucas foram as vezes que eu ouvi chorando alguma coisa desse tipo. É... Ele estava muito bem cuidado e isso me deixou muito tranquila. Ele... Eu tinha que estar tá aqui, fazendo o que eu fiz. Hoje, eu tenho mais certeza do que nunca que era para ter ficado aqui. E
1: eu fiquei sabendo também que houve uma paciente que veio aqui e morreu em pouco tempo e você cuidou dela.
0: Sim, Como teve. É... A gente está aqui tem tanto tempo que isso parece tão distante ao mesmo tempo... Ela veio por um câncer já avançado, uma paciente jovem também... Um câncer pulmonar avançado, já com metástases... E ela veio por, por vontade própria, ela procurou o hospital... E se despediu da família toda antes de, de vir para cá... Chegou, conversou comigo, conheceu o hospital estava bem conversando dentro das possibilidades dela, né? da, do que ela tinha ainda de, de reserva, contou como queria que quais eram as vontades dela ali de como aquele processo todo fosse acontecer, que ela sabia que ela iria virar óbito, né, mas ela, e aí ela falou que ela tinha pensado sobre isso, conversou comigo, com a fisioterapeuta e com a enfermeira. E a gente combinou um, um escalda-pés pra ela no, naquela noite, né? E eu desci pra jantar e fui chamada que ela tava com uma intercorrência. E ela tava realmente com uma insuficiência respiratória grave na hora. E mesmo assim a gente optou por fazer o escalda-pés. Então eu e a, e a fisioterapeuta a gente ficou lá por acho que umas duas horas fazendo e ao mesmo tempo. Fui conversando com ela e controlando sintomas, né? Tentando melhorar essa, essa parte respiratória. E ela faleceu. Desse jeito. Comigo. Comigo, com a fisioterapeuta e com o esposo que ficou com a gente o tempo todo. Foi bem marcante. Foi bem intenso, eu diria.
1: Agora... Uh... Como um ser humano cria habilidade para criar vínculo com quem sabe que vai perder provavelmente num futuro próximo? Não sei te
0: dizer como. Eu acho que esse trabalho nosso é muito de sensibilidade, de. É... Eu nesse caso, por exemplo Me coloquei totalmente ali Principalmente por ela ser tão jovem é, Se despediu De, de filhos pequenos de, de pai, de mãe Tava com o esposo Ela não tava conhecendo Ela nem sabia quem eu era pelo meu rosto Porque eu estava toda paramentada Então ela Foi ali coisa de, de, de se olhar mesmo e Com palavras e, e tentando me conectar De alguma maneira com ela Que não me conhecia né, que também me conheceu ali e depois até que tudo aconteceu eu conversei com o esposo o esposo me contou um pouco mais sobre ela ele também estava muito sereno tranquilo né com triste muito triste mas é, foram várias conversas eu acho que entre os dois e ele sabia o que ia como ia funcionar. E ele me disse que, ele me falou que eu fui a pessoa certa na hora certa, que tudo que ela queria era essa, isso desse jeito, que, que acontecesse dessa maneira. Isso te conforta, né te traz uma sensação boa de, de que deu certo, de que ela não sofreu. Aprendi muito aqui essa questão de não infantilizar o paciente, de não achar que, que ele perdeu a sua, sua biografia, né? as suas, todas as suas vontades. É, ele perdeu a autonomia e você não tem que tirar dele mais coisa do que ele já está perdendo ali.
2: Obrigada. Imagina. <risos>
1: Assim como a Bárbara, a maioria já estava à beira de sair quando eu cheguei dessa vez, muitos em contagem regressiva. Quando eu vim no comecinho da quarentena, quando todo mundo achava que ficaria 45 dias e não mais que o dobro, que é o que está acontecendo agora, havia um clima de profundo medo com o desconhecido da pandemia, mas muito gás. Acontece que a curva no Brasil ainda não recua. E eu nem vou começar a falar aqui sobre todo o descaso que a gente está sofrendo na pele e pagando em vidas. Quando as portas do hospital se fecharam para o mundo lá fora, o balanço do Ministério da Saúde apontava 57 mortes aqui no país. A previsão de retomada de funcionamento normal era no dia 10 de maio, mas aí já eram 11 mil pessoas mortas pela Covid-19. A direção e os funcionários que aqui estavam decidiram continuar. Alguns não aguentaram e saíram. E tudo bem. Todo mundo que está fora continua recebendo salário integral. Nova data limite? 31 de maio. Só que com 30 mil mortes, não deu para abrir os portões, não. E um mês depois disso, a gente está se aproximando do dobro dessa quantidade. Dá para perceber que o maior orgulho de todo mundo aqui dentro é que, embora o esforço esteja sendo grande, é claro, a missão está sendo diariamente cumprida. Zero caso de Covid, ambiente livre de corona. Mas em nenhum momento dá para esquecer do perigo. Tem álcool 70%, espalhado em borrifadores por todo o hospital... Onde não há, tem uma bisnaga de álcool gel ou um dispenser desses colados à parede. Avisos, cartazes, reuniões de treinamento com avaliações constantes. A paramentação com máscara, viseira e avental é feita na aproximação com os pacientes. No restante do tempo, valem as regras de distanciamento social e protocolos seguidos à risca. E embora esses procedimentos de higienização sejam rígidos, eu senti que todo mundo está mais tranquilo do que no início, só que bem mais cansados, o que não tirou a maioria das pessoas do foco. Quem ouviu o outro episódio deve se lembrar da Merilda. Entrou aqui e deixou os filhos de 11 e 9 anos com o pai deles. Originalmente, ela faz parte do quadro da faxina, mas nessa temporada está na escala da cozinha. Foi lá em que eu encontrei ela num começo de madrugada frio e a gente conversou no jardim.
3: Saí, eu saí, fui... acho que foi de 29? Não, 18 do mês passado. Eu fui dois dias em casa. Você que dias... decidiu? Sim, sim. Ele deu a oportunidade, né? Falou que estava liberando. Eu falei assim, ah, eu quero sim. Aí deu dois dias para recuperar as energias, né? como foi? Nossa, maravilhoso quando eu cheguei em casa eu falei, gente do céu ele chorando, aquela coisa toda a menina que cuida deles quase desmaiou, que ficou emocionada também, aquela coisa. Você não coisa. tinha avisado? Eu avisei ah. pra ela, mas ela esqueceu a hora que eu pensei, meu, quando eu cheguei foi pronto eu vim aqui eu fazer
1: matar a saudade <risos> sair de outro jeito você hum. pensou em não voltar?
3: não em voltar para cá? É. Não, eu já fui com o pensamento que eu ia lá, ver meus filhos, né? repor as energias e voltar. Porque eu falei que até o final, eu vou até o final, né? <risos> até o final, quando acabar.
1: E por que você tá aqui?
3: Ah, porque, um, é... No começo, quando foi falado, né? Que ia ter... E, assim, eles falaram pra gente... Deu oportunidade, né? De quem queria, né? Então, assim, eu aceitei e eu falei... É... Todos temos que estar junto nesse momento, né? Se unir. Um é meu trabalho, é o meu trabalho aqui. E a gente tinha que se unir para ajudar todos. Porque senão, como que ia ficar se a gente não se unisse nesse momento, né?
1: De alguma maneira, se você não quiser, eu não publico isso aqui, hum. tá? Mas hum. de alguma maneira, você ficou aqui por medo de perder o emprego?
3: Não, não, nenhum momento. Em nenhum momento Porque sim eu fiquei mesmo De mim, eu falei assim, eu quero, vou ficar E assim, não com medo assim, Ah, se eu, se eu não ficar, vou ser mandado embora Nunca passou isso pela minha cabeça Nunca passou pela minha cabeça Porque assim, trabalho, conseguiria outro né? Eu tenho capacidade, de arrumar outro trabalho E em nenhum momento passou assim falou, assim Ah, se eu não for, eles vão, não vão Ficar comigo, vai mandar embora Em nenhum momento Então, nunca passou pela minha cabeça de Que seria isso, entendeu? Uhum. E perder o emprego, não. Por mim mesmo, pelos pacientes, assim, porque você se coloca no lugar deles, de familiares, né? Então, assim, é, para quem está aqui dentro, quem conhece, sabe, assim, e era o um momento da gente ajudar. Da gente é, se doar a dedicação a para ajudar. Não era assim de. Não era só hora sair fora, correr, entendeu? Uhum.
1: E você vai embora que dia?
3: Domingo.
1: <risos>
3: domingo que já começou a escala, né? Aí domingo, eu vou domingo e volto o terça.
1: Depois da conversa gravada, a gente continuou papeando lá fora. Antes de voltar para o meu quarto, ela me convidou para ir até a cozinha. E aí, eu ganhei um pote de brigadeiro que tinha acabado de sair da panela. Mas é tudo isso? Não, não menina. Não é muito obrigada. Que que ah, tá quentinho. Menina, mas é, é brigadeiro para uma família inteira é. isso aqui. Oi? É brigadeiro para uma família inteira. É nada! vai demorar Vai tudo! Obrigada, você que fez? É. Ela que faz, ela agora fazer. Tá quentinho. Eu tenho dormido bem aqui, viu? em uma das dezenas de camas que foram compradas às pressas para abrigar os profissionais que toparam ficar na quarentena. Eu deito no começo da madrugada, acordo umas 8 da manhã. Todos os dias cedo já tem para os funcionários pão francês, manteiga, geleia, café e leite. Também uma fruta, geralmente uma banana. Quem quiser algumas coisas diferenciadas, pode pedir fora daqui. O mesmo vale para quem está internado. A única regra, muito rigorosa, é que tudo é higienizado antes de entrar no prédio. É o caso da Dona Olívia. Ela é paciente aqui do hospital desde dezembro. Só se alimenta com produtos orgânicos que são enviados pela família.
4: Esses são os recebidinhos de Dona Olívia.
1: E essa é a Cláudia, assistente social meu brinco
4: com a colega Aptos Peculiares, porque ela tem zelo, né, ela é adepta à medicina antroposófica e conhece os percursores, e a, a família entende que isso é importante para dona Olivia. E eu, como assistente social, acabo fazendo essa ponte. Porque isso é um dos pilares né do, do cuidados paliativos, o respeito à biografia de cada um, as predileções e o quanto isso era importante para a manutenção da saúde mental da dona Olivia, até mesmo da nossa. Porque ela não ia dar conta. E isso para ela é tipo meio que vital. A gente já teve experiências dela ficar exaltada, dela. De, ser, é, de haver necessidade de intervenções medicamentosas, quando a coisa foge um pouquinho desse... São hábitos, né?
1: E o que, que ela tá recebendo aqui?
4: É, são produtos orgânicos, a família traz, a filha dela é pedagoga e tem uma horta na escola. Ela tem trazido hortaliças específicas para a mãe. As demais frutas, eu acho que elas compram no mercado só de produtos orgânicos. Tem produtos de higiene pessoal.
1: E eu, que já tinha conhecido todas as frutas, queijos e iogurtes da Dona Olivia, pedi para me deixarem ir conhecer a própria Dona Olivia e consegui. E aí eu coloquei a máscara. Ela se chama Juliana. Oi Dona Olivia. Como ela chama? Juliana. Só não posso Juliana. Juliana. Isso. Eu Só não começar. posso encostar na senhora. Você já trabalhava aqui? Assim? Não, eu sou jornalista. Como? Eu sou jornalista jornalista. Sou. Ah. Posso entrar? Pode. Com licença. Ana
4: já fui adiantando aqui o processo, tá? E bem. Então outra vez a senhora questionou do queijo, ó. Veio o queijo, essa parte. Depois a senhora tá. guarda aqui. Tá. Coisas da veleda, produtos, aqui, né?
1: Da, veleda. da Tem mais a veleda ali. Tá. Uh, natureza minha que hoje... Percebe? Até se você me dá um ovo que tem hormônio, eu percebo. Eu percebo uma fruta. São 50 anos, né? E agora, vem comigo que a gente vai entrar num outro quarto. Oi! Oi!
2: Posso entrar gravando?
1: Com licença. Lembra do Vinícius, de quem eu falei agora há pouco? Jornalista, locutor. Ele não é funcionário do hospital. Entrou aqui porque quis pra acompanhar a esposa. Ela, sim, é funcionária.
5: Oi, mulher. Você é do Monk? Hum,
1: tá assistindo?
5: Tá assistindo de seriado, velho. Senta, deixa eu pegar uma cadeira pra
1: você. Eu vim aqui ah. primeiro pra ver como você tava.
5: Tá bem.
1: E, segundo, porque me disseram
5: que você criou, assim, sua casa. Sente. Uma casinha, não foi? Um armário improvisado. Aqui uma sapateira. Aqui mais um armário improvisado. E aqui um criado-mudo. E o
1: que, que tem aqui? Aqui? Uma, uma, uma mini cozinha?
5: Aqui tem uma pipoqueira. Que a gente comprou. Ali tem uma coisa que a Ana já tinha. Que é... Uma jarra para esquentar água. Coisa que ela tinha no escritório dela. Uh, uma máquina de café nesse espresso. Comida de conforto. Castanhas. Uh, pão sírio. A gente come um pouquinho de coisa Só que uma geladeira que tinha sido jogada no lixo. E a gente reciclou.
1: Uma geladeirinha dessas de praia.
5: Assim. É, exatamente. E depois de 95 dias, a gente fez de tudo um pouco aqui, né? Ah, sente-se Tá cansado? Tô. Bem cansado.
1: Tá faltando de dias já?
5: Não. Tô triste.
1: Por quê?
5: eu vou ficar longe da mulher agora. Ela vai
1: continuar aqui?
5: Ela sai uma semana comigo e volta. Fica seis dias aqui e dois dias em casa Então, acabou os carados Foi um período muito legal aqui Foi uma experiência única Não posso me queixar, não Eu saio feliz porque tudo que a gente imaginou A gente conseguiu fazer Em termos de ajudar pessoas, em termos de fazer coisas Mas... A gente tem que quebrar de algum jeito e fazer a vida seguir, né? Uhum. Qual a tua sensação quando entrou
1: aqui? Acho que vocês estão mais tranquilos, mas mais cansados. Muito cansados. E você sente que valeu a pena?
5: Para mim foi muito legal. É, poder responder para mim mesmo. Onde é que, onde é que você estava quando essa pandemia começou? Então como foi pra mim Foi muito do cacete Foi um período que eu vou ter orgulho de... Da minha vida inteira Foi muito legal
1: Conhecer pessoas
5: Tão diferentes e É impressionante porque são as mais simples Que tiver a saber melhor né? O pessoal da cozinha e da limpeza Foram as pessoas que mais me impressionaram Ao princípio E foi com quem eu me relacionei mais fácil primeiro E eles tiveram o carinho De me acolher e me ensinar como lavar a louça, como servir o jantar, como tem o Diego tem, puxa vida. Tudo que você faz na vida tem técnica. Né? E tem coisas que você descobre. Aí quando você descobre, por exemplo, servir o jantar é uma coisa muito legal, mas se você não medir a comida, falta para mim. Mesmo quando você vai servir, é uma coisa engraçada, porque é um ato de amor, né? Você olha para a pessoa e fala, olá, bem-vinda, tudo bem, o que, que você quer, que prato você quer? Aí, quanto põe de arroz, quanto não põe, você descobre quem gosta do feijão em cima, si, quem gosta do feijão do lado, porque é, é você tá do outro lado, é como você chegar ali, como é que você gostaria de ser servido?
1: do quarto do Vini é onde fica o do Samir, diretor superintendente do hospital. Ele também está aqui dentro desde o primeiro dia. É aqui que você mora agora?
6: É, menina. Já... Dá para reparar pela organização, né?
1: O que, que temos aqui?
6: Temos aqui as roupas que eu uso. Praticamente eu só uso a roupa privativa, né?
1: O uniforme do
6: hospital. A uniforme do hospital. E tem minhas roupas, poucas roupas, parte de chinelo. E essa cama aqui? É, o... Disponibilizar mais camas para os funcionários e... Eu dormi muito tempo no chão durante a minha vida, né? Por então... quê? Ah, eu venho de uma família de libaneses e... Acho que até os 15, 16 anos, uma infância, eu dormia num quarto com oito pessoas, né? Quatro beliches e dormir no chão da sala assistindo TV era, um... era disputado a tapa. <risos> Só para ter o direito de ficar em frente à TV. E você
1: aqui optou
6: por dormir no chão? Optei, optei. optei. Aqui normalmente é a minha sala, meu escritório de trabalho e estou aqui engraçado que como a gente se habitua né essa experiência trouxe algumas coisas interessantes nesse sentido de ter uma companheira já há 38 anos quer dizer, nesses depois de, desse tempo todo você dormir acordar sozinho foi uma sensação interessante né e um aprendizado. E aí, eu não sei, acho que olhando pelo lado do aprendizado que essa pandemia nos proporcionou, a reflexão foi uma coisa interessante, ter tempo para pensar, né? E, um trabalho intenso, mas havia um tempo para pensar porque você dorme sozinho, você, enfim, não está no seu habitat normal. A gente tem que entender que nós estamos falando de vidas humanas, de sobrevivência, diante de uma situação dramática. Quer dizer, a premissa para qualquer conversa parte de se estabelecer qual o nosso contexto atual. Para que não fique... Alguém acha que isso está sendo prazeroso, que isso está sendo lucrativo. Não. Foi uma medida drástica. E o meu papel aqui é ajudar elaborar o melhor planejamento possível. Então, o meu papel do José, do Márcio, da Manuela e da Amanda, que é o Comitê Gestor da Crise. E temos sorte, porque cada um faz alguma coisa. Uns estudam os artigos, estão vinculados às entidades mais sérias do mundo, tipo a Organização Mundial da Saúde, a Anvisa, o FDA americano. Quer dizer, esse papel é fundamental para a gente, porque diante de uma crise que você não tem um protocolo ou uma fórmula para lidar com ela, e, e ela traz uma coisa muito maluca, porque a inadequação da pessoa não é que vai prejudicar a própria pessoa porque aí você poderia jogar no campo do próprio arbítrio dela o problema é que de uma sociedade individualista passou a ter, ser obrigado a pensar, pensar coletivamente eu acho que eu não sou sociólogo nem né, antropólogo sou é, um simples médico mas é interessante que são coisas que é, a pandemia nos proporcionou de nos conhecermos De nos apro aprofundar As relações humanas E como é interessante né? Então não há só uma fórmula de viver né? Que é Nos, nos engalfinhar, nos atropelar Eu acho que deve ter alguns outros Modelos de sobrevivência humana Eu estou dormindo no meu escritório Não é uma suíte, não tem banheiro Eu divido o banheiro coletivo Eu divido o banheiro com mais de 20 pessoas Aqui em cima, lá embaixo Eu nem sei e todo dia, então, é um privilégio de estar sozinho. Sim, acho que esse é o único fator. É interessante, porque se você, você passa a frequentar o vestiário dos funcionários, né? Aí você vê o tamanho da sua mesquinhez, né? Porque soluções tão baratas melhorariam a vida das pessoas. Então, eu nunca tinha tomado banho no vestiário dos funcionários, né? E... É... E passei a tomar banho todo dia, passei a frequentar o banheiro, o vestiário. E aí, aquele incômodo, não tem uma saboneteira. Quanto custa uma saboneteira razoável? Quer dizer. Então, é. é, é e olha que nós somos uma instituição humanista. Então, até onde vai o nosso humanismo? Né? Quer dizer, é, é, então, tem várias reflexões que. É, assim, eu acho que me inspiram a aprofundar essa questão e fazer o máximo né, que a gente puder fazer. Mas é uma sensação engraçada, né, porque você está tomando banho todo dia no lugar. Você fala, pô, onde está a saboneteira? Aí você tem que fazer nenhuma né, nobra, pô, o sabonete da puta que eu é o pariu. Aquela coisa toda. Quer dizer, aí você fica que nem um doido porque não tem uma simples saboneteira. Isso
1: vai mudar?
6: Ah, vai, com certeza. Não tem uma rotina. A gente perde aqui a noção temporal do... Sabe aquela rotina, eu faço isso? Aqui é você acorda mais tarde, você dorme mais tarde. Então o horário que faz é você, a necessidade é que te impõe. Né? Eu, eu participei, eu cheguei a ficar em 28º como ajudante voluntário, né e isso está constatado lá, não sei quantas horas eu contribuí, onde eu servi o café da manhã, teve uma semana inteira que eu servi o café da manhã, eu acordava, por exemplo, 6 horas da manhã tomar um banho e ir lá servir. É, Saiu muito inspirado nesse sentido, uma gratidão profunda, profunda, é, pelas pessoas, assim, uma convivência extraordinária, assim, foi um negócio que transcendeu qualquer expectativa. Ela foi muito positiva porque o um espírito de colaboração, é evidente que havia um... Pelas suas rusgas, né? seus espinhos, mas uh, nada que ultrapassasse, sabe, um processo de contaminar o ambiente. Uh, a gente aqui acabou vivendo uma coisa muito paradoxal, né? Porque o pau estava quebrando aí fora e provavelmente nós éramos o único lugar onde havia uma academia funcionando, né? Um cinema funcionando. Quer dizer, olha a contradição, né? Da... Então, o auto-isolamento também tem o seu lado. Que, porque os relatos que não chegavam de fora eram de aprisionamento também. Só que às vezes num lugar muito menor, num apartamento. No... E aqui tem esse espaço, essa ambientação toda que permite, né? E música, muita música.
1: Isso é preocupação com a saúde mental dos funcionários? O que, que é?
6: Ah, sem dúvida. Nós estamos muito atentos a tudo, nós estamos muito atentos a tudo, a gente afastou algumas pessoas antecipadamente, por, quê? por desgaste, por perceber que as pessoas já davam sinais de barnal, de esgotamento profissional. Né?
1: No começo, quando eu vim aqui da outra vez, né? eu vim aqui no fim de março, quando vocês tinham acabado de entrar na quarentena, era um ninguém entra, ninguém sai. Muito recentemente você flexibilizou para quem quisesse sair um ou dois dias, mas depois tinha uma preocupação com a volta, né? Você foi uma dessas pessoas que saíram. Como é que foi esse processo? Como você decidiu relaxar? Foi tranquila essa flexibilização?
6: Ela foi tranquila no sentido, no, no aspecto do rigor científico. Então nós não nos conduzimos eh, Pela necessidade dos trabalhadores que tínhamos Porque trabalhamos sempre no limite de um pessoal Mas eh, houve rigor científico necessidade intelectual Que as pessoas voltavam E ficavam praticamente paradas 14 dias no começo Eu peguei a segunda leva Que já era 10 dias Então eu saí dois dias Fui um final de semana e voltei para cá, para a solitária, né? porque aí você fica. E é... quando eu saí, foi uma sensação muito estranha. Cheguei em casa, aquela alegria de reencontrar minha mulher, meu, meu, meus netos, né a Safio e o Malik, e meu, minhas filhas, tudo. E... Mas depois de algumas seis horas lá, eu entrei em confusão, porque eu queria estar aqui queria estar aqui, no, já não me sentia bem no primeiro dia em casa, entendeu, porque eu acho que tudo que está acontecendo aqui é muito importante, e, e a gente começou esse processo e, e depende da gente chegar a um, a um termo, sabe, legal, de não deixar isso aqui espanar no sentido de... É, é, e tratar de maneira muito honesta tudo o que está acontecendo Esgotamento emocional, esgotamento é, psicológico das pessoas
1: Agora, os primeiros 90 dias aqui foram num clima E essa última semana agora foram um pouco mais tensas né O que, que você sente? As pessoas estão homogêneas?
6: Não, evidente que não nós somos um substrato da população brasileira, eu acho que está o subtexto aí. Então, nós não podemos imaginar que a homogeneidade, a consciência coletiva, não tem. O que
1: está acontecendo
6: aqui essa semana? Essa semana tem um, essa questão do esgotamento das pessoas, pessoas de fora querendo entrar e romper a quarentena... Eu acho que é uma somatória de vontades que estão acontecendo. O, nós estamos negociando um acordo com o Sindicato dos Enfermeiros, o processo está bem conduzido. O que eles estão pedindo? Eles querem é, o restabelecimento da normalidade abrindo o hospital. Né? E, e tem razões para isso, não, não acho que seja inválido totalmente. Agora, nós temos que considerar, no momento da tragédia, o que nós vamos sopesar, né? Quer dizer, nós estamos falando de quê? Vida ou morte? Saúde emocional? Quer dizer, qual, do, qual das perdas vai ser maior? É isso que eu acho que a gente tem que refletir. Agora, a gente discutir, é, imaginando que o hospital esteja tirando algum proveito, imaginando que há alguma coisa de prazer em tudo isso... É nos considerarmos sádicos, né? Porque não há prazer nenhum. A luta, a trabalho.
1: Eu tô vendo um painel aqui. É. O que é esse painel aqui?
6: Essa é, esse é um dos maiores privilégios do Premier. O Premier é, é cercado de amigos artistas. Né? Esse painel é a Mona Lisa Brasileira, né? uma arte produzida pelo Elifas Andreato. E da nossa Clementina de Jesus, né? Essa experiência, ela mostrou a grandeza dos que menos têm, são os que mais dão, né? Esse é um enigma que eu estou saindo dessa pandemia, né? A disponibilidade deles e o sentimento que houve no começo aqui de uma preocupação absoluta todo mundo com todo mundo, foi um momento mágico. As pessoas que existem atrás da, das figuras humanas, né, que é o caso da Marieta, nossa faxineira, trabalha comigo há quatro anos e eu não a conhecia. Conhecia de vista. E... Aí um dia eu sento para tomar um café da manhã com ela e ela me relata assim, tenho duas filhas e... daquelas senhoras que não olham na tua cara, sabe? O negócio... E, e, e não foi o primeiro café. Depois do terceiro, quarto, café, começou a conversa muito lenta. Porque, é, é, às vezes eu acho que essas pessoas, se o interlocutor não percebe, ele atropela a pessoa, ele impõe a, é, um, um diálogo que não deixa a pessoa natural e fica uma resposta... E, e ela, muito desconfiada, E ela me contou. E ela me lembrou muito a minha mãe, porque ela falou, não, eu... Eu e meu marido decidiu trabalhar e decidimos que as nossas filhas estudassem. Foi é. Falei, que que são duas filhas, a Patrícia e a Beatriz. O que que elas fazem? Ah, as duas fazem faculdade. A Patrícia tá na UFRJ, fazendo sociologia, que meu irmão é doutor em filosofia, ela. Eu já tô em na Falei, pá. Aí minha segunda filha tá fazendo o segundo curso já na nutrição na USP. E ela lembrou exatamente a minha mãe, porque a minha mãe era uma agricultora, uma mulher muito pobre e, e veio para o Brasil, foi costureira, tudo, e, e minha mãe tinha uma obsessão pelo conhecimento. Ela falava, eu trabalhei, mas meus filhos não vão trabalhar o tanto que eu... Então, identificar esses tipos de ser humano que transcendem e vivem já para o outro, quer dizer, essa generosidade, eu estou sofrendo, mas eu vou lutar para que meu filho não, quer dizer, essa identificação e, com, a, com ela, né, e, e o afeto, ela teve um momento que nós fizemos um aniversário surpresa, ela estava até na casa de vidro, aí nós armamos uma situação e ela, foi a primeira vez que ela tinha ganhado um bolo de aniversário,
1: Quando a gente terminou a entrevista, já estava na hora de descer para o jantar. Naquele dia, os voluntários para servir a comida foram justamente o Samir e a Bárbara, a médica que a gente ouviu agora há pouco. No menu...
6: Salgadinhos de
1: carne louca. Doados pela mãe de uma cuidadora.
6: Então cada um vai comer três salgadinhos e dois sanduíches de carne louca uma Coca-Cola e um pedaço de bolo de cenoura com chocolate.
1: Tem vindo muita doação, Samir? Ah,
6: eu acho que vem muita doação, sim. E a gente ganhou doce. Ah, há esse apoio, né? Através das doações, a gente vê o quanto a sociedade gosta do que a gente vem fazendo, né? Tem sim, tem... Muito
1: parente de paciente.
6: Parente de paciente, algumas... Um restaurante, é, o McDonald's já doou duas vezes também. Nós temos aqui a Cláudia, foi a mãe dela que doou.
1: Foi a sua mãe? É. Que legal, deixa é eu ir aí. a vez. Cláudia, eu fiquei sabendo que esse jantar hoje estava sendo ansiosamente aguardado. <risos> Disseram que a sua mãe cozinha muito bem. Modestamente cozinha. Por que, que ela mandou?
0: Ah, não sei te dizer, mas acho que ela está vendo né, o esforço de todo mundo. E a gente está longe, estou longe de casa todo esse tempo, né, desde o começo da, da quarentena. Vai fazer um mimo para todo mundo.
1: Esses dias todos têm sido em clima de despedida, de fim de festa. A reabertura gradual do hospital para o mundo lá fora acontece não porque aqui se entende que o coronavírus está recuando, não. Mas a direção do hospital diz que existe uma preocupação com a saúde mental dos funcionários. Nas primeiras semanas, todos se programavam para diversas atividades aqui dentro. Alongamento, partidas de ping-pong, sessões de cinema, crossfit, academia, festa de São João com direito à fogueira. Nos últimos dias, com o um cansaço mais intenso e os termômetros entre os 14 e os 18 graus, muitas atividades deixaram de acontecer simplesmente. Mas a noite de sexta foi animada. O Ricardo, um dos profissionais da equipe de fisioterapeutas, se despediria no dia seguinte. Então, todo mundo combinou um luau. Não sem antes ele e a parceira de trabalho Adriana lavarem a louça dos funcionários. Vocês já lavaram quantos pratos hoje? Nossa, eu não, não sei Quantos, Uns
5: um 100.
3: cem, cem?
5: Acho, Ou mais?
3: Acho
1: que não
5: Acho que foram cem, cento e pouco, sei lá Acho que não Foi, cara, foi bastante prato
1: E vocês trabalharam quantas horas hoje?
5: Eu trabalhei Seis horas O cara tá, de, tá de, eu folga. Tô de
3: folga Só trabalhos, outros trabalhos Mas não aqui
1: e aí você se inscreve pra lavar louça quando você tá trabalhando meio no meio do dia ou não?
3: Não, é conforme dá, assim, de tempo, horário e à vontade. E aí você
1: colocou o seu nome, só o seu?
3: Eu coloquei o dele, mas eu pedi autorização pra
1: ele primeiro. Foi. Você assim não tem graça. <risos> Olha, ela é malvada. Na verdade, foi, como eu
5: vou embora amanhã, foi uma despedida ativa, uma despedida em grande estilo.
1: E eu fiquei sabendo que você é, assim, o hipster do bigode vírus aqui dentro.
5: É, digamos que fui eu que iniciei todo esse movimento, que é um movimento que muito nos orgulha hoje, hoje aqui no hospital, que é o um movimento dos, dos bigodes. Movendo os bigodes unidos.
1: Quantos foram contaminados?
5: Ah, eu acho que mais de meia dúzia foram mais. É que tem poucos homens aqui, né? Mas dos poucos que tem aqui, quase
1: todos estão com bigode. O Ricardo até que deu sorte, viu Porque aí apareceu o José Para defender o movimento
2: Ah, Eu tô nessa do bigode por mim próprio ah, De consciência Não estou fácil por chupa, mais ninguém <risos> Você não foi
1: influenciado em momento
5: algum
1: A chuva apertou E o Luau precisou ser adaptado Virou uma rodinha de música No saguão do hospital Ricardo, o fisioterapeuta No violão Jaime, da TI, nos teclados E quase todo mundo nos vocais No meio da festa eu encontrei o Nando, auxiliar de enfermagem E a gente começou a conversar A gente se afastou um pouquinho dali para conseguir gravar
7: a minha profissão, eu tenho a minha profissão com, por amor mesmo. Acredito que é o que eu sei fazer de melhor. Eu acho, pelo menos para mim, eu sinto muito bem.
1: Você gosta de cuidar?
7: Assim, é, o cuidar, é, a primeira pessoa que eu iniciei a cuidar, na época eu não era da área, mas a primeira pessoa que eu iniciei a cuidar foi o meu pai. Isso foi em 2006 e eu formei em 2009 e na área entrei em 2010. E devido ao cuidar do meu pai, é, fez com que eu né, aprendesse a ter mais carinho e mais amor pelo próximo. Então, todos os pacientes eu gosto de tratar como se fosse da minha família.
1: Ontem à noite, quando eu fui dormir, estava chovendo. Choveu durante toda a madrugada. Cheguei a acordar com o barulho da chuva. Agora, de manhã, continua chovendo. 15 graus na zona sul da capital paulista. Um dos poucos que ainda não tem data para sair é o José, que faz parte da diretoria. Aquele que mais cedo a gente ouviu que também entrou na moda do bigode se você escutou o episódio de quando eu estive aqui no início da quarentena certamente você se lembra quando o José entrou aqui o segundo filho dele estava prestes a nascer, e logo nasceu e ele ele acompanhou o parto por uma chamada de vídeo
2: Mas, aqui, deixa eu mostrar aqui aqui, sorrindo <risos> que bom, Aqui já põe na língua de fora. Tem aqui umas que eu estou sorrindo. Deixa eu ver se eu encontro. Ah, e eu, claro, pedi
1: para ver algumas fotos, né?
2: Quase parece um meme, assim. <risos> Qual o nome dele? É o César. César Manuel. Aqui tá meu outro filho, o Heitor. Também está bem. Cresceu bastante esses três meses. Um...
1: Quantos anos tem Victor?
2: tem dois anos, e nove, dois anos e nove meses e tem sido uma criança extraordinariamente resiliente a ter várias perdas, perdeu a escolinha, o quarto dele, o pai de certa forma, mas não ficou agressivo, pelo contrário, ficou muito afetuoso, muito sorridente, conseguiu criar algumas lógicas, algumas narrativas para ele mesmo a interpretar as coisas. Ele a essa altura desenvolve um movimento de, de me pedir para telefonar, para eu cantar, para ele para ele adormecer. Então isso isso é assim, um momento muito nosso em que em que ele me telefona e e aí eu canto uh, e a gente brinca um pouco. Mas eu sempre me coloquei numa numa postura de de que eu, que onde a, a minha presença seria mais importante e onde tinha mais vidas para cuidar e onde ah, eu podia fazer mais essa diferença seria aqui, e tem sido aqui, e, e com a minha família, à distância, as coisas têm tem sido uh, cuidadas e, e, e mantidas, e é, tem, talvez tenha um lado muito, muito pessoal meu, ah, também do meu próprio caráter, como, como eu também ponho o coletivo à frente também da minha individualidade, na, na maior parte dos momentos. E isso fez com que a saída nunca tenha sido uma opção para mim, ou nunca tenha nunca tenha sentido a necessidade de sair ou, ou, ou sofrer por 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 estar aqui. Então, tudo, tudo acabou ganhando uma certa harmonia, uma certa naturalidade a certo ponto.
1: E você acompanhou parte do seu
2: filho? Acompanhei. Como Acom foi? Foi, foi um momento em que, enquanto uh, as coisas estavam acontecendo, aqueles trâmites de ir para a maternidade, de estar no início de contrações, eu procurei uh, ir, ir, ir monitorando as informações e sabendo as coisas, mas ao mesmo tempo eu procurei focar uh, no, no trabalho daqui, no, no que é tudo, tudo isso de... de de cuidar e e, e, e e ajudar a gerir tudo que é essa estrutura hospitalar e essa estrutura de cuidados, tanto para pacientes como para funcionários. Ah, e quando se aproximou no momento, aí eu já tinha bem definido que eu iria, de certa forma, sair sem sair do, dos muros internos aqui da, da, do hospital. De que forma? Ah, simbolicamente, o uniforme que a gente usa, ele, a certo momento, começou a caracterizar muito a nossa presença aqui, naturalmente. A gente deixou de usar as roupas que usava em fevereiro, a os símbolos até de, de, de roupas que significavam até um pouco o cargo e o posto de cada um. Por exemplo, usar sapato, usar tênis, coisas assim desse tipo. E então, naquele momento, simbolicamente, para mim era importante eu mudar o figurino. Então foi, foi isso que eu fiz. Assim que, que me avisaram que estava para nascer, eu, eu saí da, lá da saúde do centro de comando lá no Maracanã. Vesti a roupa que eu poderia ter vestido para ir para a maternidade, aí sim, a tal roupa é mais social. E me isolei numa área do hospital onde eu pude sentir uma certa privacidade e intimidade, e, e foi um momento onde eu me conectei com o que estava acontecendo e, e, e realmente o nascimento de um filho é, é um momento ah, único, ah, muito difícil de escrever, porque a gente deixa de ter a referência de passado e futuro, a gente está muito no presente, porque tudo pode acontecer, pode a qualquer momento dar um problema, a qualquer momento a alguma situação inesperada e tem sempre aqueles momentos de tensão, por exemplo, ele saiu, aí, aí, aí não soube chorar, aí a câmera não mostra bem onde é que ele está, aí de repente vejo um pouco de sangue passando, o que é que está passando, <risos> <risos> e aí vai contar o tempo, mas ele já faz, já faz 50 segundos que saiu e cadê o choro, e de repente chora, e depois é uma descarga emocional, uma alegria imensa, e aí, aí ver ele no, no, colo, no colo da mãe, logo mamando, logo, 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 logo assim que nasce, então é é muito é muito emocionante e e foi muito bom ter conseguido a ah, me ficar a 100% nesse momento, mesmo mesmo a distância física, a ah, ter conseguido ah, estar a estar presente, mesmo de uma outra forma, ter conseguido acompanhar mesmo de outra forma e, e ter ah, me emocionado, ter vibrado e... É isso. Pois claro que as horas seguintes é, são as horas de tentar perceber se primeiro está tudo bem de saúde e depois o que é que começa a ser mais parecido comigo, se assim, <risos> ou não.
1: Ele é parecido com você?
2: Eu gosto de pensar que sim. <risos> Eu gosto de pensar que sim.
1: Agora, do seu filho maior que você conhece, você sente saudade dele que você não conhece. Qual é o nome do que você sente?
2: É, é difícil de, 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 de responder a isso. Ah, talvez eu só saiba esse adjetivo no momento em que eu pegar ele com as minhas mãos. Difícil ela responder assim. Ah, é, é óbvio que, que, que existe um, um sentimento natural e genuíno como pai, responsabilidade, querer cuidar também. Tá mas a, a conexão que se dá quando a gente olha no olho e quando a gente toca que é uma das coisas que, que essa pandemia nos tem afastado é, é, essa, esse lado ah, humano afetivo esse lado ah, do toque ah, do olhar, do abraço e, e certa forma acaba por simbolizar um pouco o momento que a gente está, está passando a, esse distanciamento até de um, de um filho que que, que, que ainda há pouco nasceu e, e ainda, nem, ainda nem tive essa presença, esse, esse repertório de emoções construído.
1: Nesses últimos dias, o que eu pude notar é que existem muitas coisas programadas ou programáveis horários, dietas, prescrições, menos as pessoas. Num movimento espontâneo, familiares de pacientes e profissionais do hospital começaram a vir fazer visitas. O Hospital Premier tinha passado recentemente por uma reforma e aí colocaram um longo painel de vidro bem de frente para uma pracinha do bairro. Ali virou a janela dos encontros. Ao longo dos últimos dias eu presenciei vários momentos de saudade separada por um vidro. Nessa entrada do hospital tem um canteiro todo florido, uma fonte d'água e mais uma tela em tecido assinada por Elifas Andreato com a frase É proibido pecar contra a esperança. Tô tímida. Quem são? É essa que é minha filha. Oi familiares tá, tá que vieram trazer.
3: Não podem tocar no vidro.
1: E ó, no domingo, foi a primeira vez que eu vi a Sandra sem uniforme e sem estetoscópio no pescoço. É que era a folga dela.
7: Tudo bem? Olá. Oi, tudo? A jornalista, hoje eu estou
1: acompanhada. Prazer. <risos> e aí? Tudo bem? Não vejo assim tão de perto a Bibi, né? E aí hoje consegui. Quantos anos ela tem? A Bibi tem 14. A conversa através do vidro fica um pouco difícil. Nem sempre as pessoas se ouvem muito bem. Até mesmo as expressões faciais ficam comprometidas porque boa parte do rosto está tomada pela máscara. Bom, pelo menos para quem está do lado de fora. Aqui dentro a Sandra não estava num momento em que havia necessidade de usar a paramentação. E os familiares dela até questionaram
7: É, minha única filha
8: E a fábrica fechou Aqui não, aqui só quando a gente está com o
1: paciente Aqui é o lugar mais seguro do mundo Aqui é o lugar mais seguro do mundo Do mundo Não é? dá licença pra vocês, tá? Engraçado, porque eu nunca me senti assim no meio do ano. Mas para mim, agora, é como se realmente estivesse acabando um ciclo e se abrindo espaço para começar um outro. Tipo fim de ano mesmo. O Finitude é originalmente um podcast quinzenal. Essa temporada começou em fevereiro, mas só deu tempo de fazer três episódios antes da pandemia. Depois a gente foi empurrado a ficar quase monotemático falando de coronavírus, mas sempre buscando um viés diferente para conversar contigo a respeito. E aí, semanalmente, ao todo foram 18 episódios nessa temporada e outros quatro bônus. O Tom Almeida, criador do Movimento Infinito, de discussões sobre o viver e o morrer, é nosso parceiríssimo por aqui, continua nosso parceiro segurando a nossa mão, sempre trocando figurinha e trazendo pensamentos arejados para a gente refletir. Hoje, aliás, eu te recomendo a pegar papel e caneta hoje a deixar o bloco de notas do celular aberto.
8: O Ju, quando você me contou que a gente ia encerrar a terceira temporada e dar uma pausa... E eu confesso que eu fiquei meio mexido... É, aliviado... Por um lado... Porque foi muito intenso... esses Todos esses episódios... E também triste... Porque já senti a falta dessa... Nossa rotina... E essa jornada... né Da terceira temporada... Ela foi muito importante... Eu acho que ela foi super rica... A gente falou sobre muita coisa importante... Eu me lembro que a gente começou com a história do Nego Beto... Que me marcou demais... Que foi linda... A gente falou sobre crianças... Sobre confinamento sobre aquela escolha, a escolha de Sofia, né? com os profissionais de saúde, falamos sobre saúde mental, rituais de despedida, coveiros, idosos, racismo, violência e por aí vai. A gente olhou para a finitude de uma forma bem ampla, madura. Então, parabéns pela sua condução e pelas escolhas dos temas. Eu sou uma pessoa melhor hoje por conta desse projeto que é tão lindo. Ou seja, então eu venho nessas última, nessa última semana meio que no processo de luta antecipatório, sabe? Com esse mixed feelings que eu falei, e um pouco de alívio, um pouco de tristeza. E, e no processo de enfrentamento do luto, existe um termo chamado modelo dual, que é uma oscilação para a perda e para a restauração. A pessoa ela caminha entre esses dois opostos, a dor, sentimento de culpa, de abandono, sensação de vazio e a falta de sentido na vida. É, e outros sentimentos e outros é, em outros momentos ela valoriza a vida ela encontra paz, ela encontra segurança ela encontra benefícios e essa dinâmica ela é muito importante pois durante esse processo todo a gente vai se transformando a pessoa vai se transformando e construindo novos significados então tem uma frase que eu adoro que é a pessoa deixa de ser a dor para ter a dor e nesse processo de restauração existe o encontro de benefícios da perda é, e eu sei que essa é uma questão bem delicada né? como assim benefícios na perda assista um TED Talk é, chamado nós não deixamos a dor para trás seguimos em frente com ela em inglês chama Moving Forward que é com a Nora McInerney é, ela conta sobre a morte do marido é, e o encontro com o seu novo marido ela queria que o marido tivesse morrido? não mas se ele não tivesse morrido, ela não teria encontrado essa pessoa. Ela não teria tido um filho com essa nova pessoa. Então essa complexidade toda. E nesse final de semana eu também eu vi um podcast dela na, com aquela Guinness Patrol, aquela atriz que tem um podcast chamado Goop. Então foi super legal a conversa, só que ela é só em inglês, mas vale muito a pena. Então eu vou fazer uma provocação aqui para terminar essa terceira temporada. Talvez esse exercício eu já tenha proposto em algum momento, mas. Mesmo assim, acho que vale a pena eu sugerir algo semelhante. Então, eu vou pedir para você listar as três perdas mais importantes que você já teve na sua vida. Pode ter sido uma pessoa, um relacionamento, um animal, um trabalho, um projeto. Quem define o que é mais importante, como você vai definir, é você mesmo. Então, se você precisar, dá um pause e pense. Quais foram as três perdas mais importantes da minha vida? Daí depois... Para cada uma dessas perdas eu quero que você escreva quais os benefícios você encontrou por, cal, por conta desses fins o que que veio de ganho como tua vida mudou para melhor, o que aconteceu é, então eu queria que você fosse honesto com você é, no que, que você transformou por causa dessas perdas e se for uma perda recente talvez seja mais difícil fazer isso porque ainda você está muito ainda dentro deste processo e tá tudo certo então não precisa fazer mas é, eu estou te convidando para um olhar mais amplo. É, então, eu não estou querendo, é importante lembrar, eu não estou querendo de nenhuma forma minimizar a perda ou dizer que ela não foi importante, mas eu estou te convidando para esse olhar para o todo, para toda a complexidade dos nossos sentimentos e emoções. Tá bom? Então, faça essa reflexão, depois volto aqui contar para gente. Então, fiquem bem. Foi uma delícia participar dessa temporada todas com vocês e em breve nos vemos falamos e nos ouvimos tá bom? Cuidem-se, fiquem bem, um beijo tchau.
1: O Tom segue aqui com a gente rumo à quarta temporada quem apareceu de novidade no meio do caminho foi o Fininho, uma grata surpresa para mim e que muita gente me escreve para agradecer por poder ouvi-lo por aqui Sepultador, filósofo, e sim, com muito orgulho aqui do Finitude, nosso colunista. Eu pedi para ele pensar sobre desejos que a gente pode ter para agosto, quando o Finitude vai voltar ao ar.
9: Eu não gostaria que retornassem as coisas àquele normal. Eu gostaria que nós avançássemos. Nós, quando eu digo nós, toda a sociedade, todas as pessoas passassem a cultuar, a gostar e a se aproximar do nosso maior bem, a vida, se colocássemos a vida ao centro de tudo, ao centro da sociedade. Para mim, não existe nada mais caro em uma sociedade do que as pessoas. Elas deviam estar ao centro e não os valores, o dinheiro. Ao meu ver, o retorno, se retornássemos àquela antiga posição, estaríamos de novo recolocando o dinheiro e os valores ao centro, porque tem tenho muitos anos que eu trabalho como computador, já vi muita gente chorar, mas ninguém chora quando o caixão está cheio de dinheiro, chora quando há uma só pessoa.
1: Eu vou ficando por aqui, vou me dedicar a tomar fôlego, subir para a superfície, ventilar as ideias para recomeçar. Mas você pode sempre me encontrar no Instagram Finitude Podcast ou no Twitter Podcast Finitude. Nossa campanha continua a todo vapor em apoia.se barra finitude podcast. A gente é uma produção independente, a nossa única fonte de renda para esse trabalho passa pela sua colaboração. Quem já apoia, segue recebendo a nossa newsletter toda quinta-feira, mesmo agora, durante as nossas férias. Vai lá, apoia.se barra finitude podcast. Durante essa nossa pausa rapidinha para recuperar esse fôlego, também vai conhecer os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva, que é a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. O Finitude é um dos podcasts de fundação. Mas o que mais que tem lá? O Põe na Estante, um clube do livro em áudio da Gabriela mayer Tem também a Rádio Escafandro, grandes reportagens do Tomás Chiaverini. O Budejo, que é o podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos. E o Vida de Jornalista do Rodrigo Alves, que é sensacional. Eu agradeço de coração você que não arredou o pé aqui do fini, você que ouve, que escreve, que compartilha, que sugere, que critica. Obrigada pela jornada. Um beijo para você e até agosto.